0: 第七十五回，开夜宴，一照发悲音；赏中秋，新词得佳谶。话说尤氏从惜春处赌气出来，正欲往王夫人处去，跟从的老嬷嬷们因悄悄的回道：“奶奶且别往上房去，才有甄家的几个人来，还有些东西，不知是做什么机密事。奶奶这一去恐不便。”尤氏听了道。昨日听见你爷说，看底报，真家犯了罪，现今抄没家私，调取进京治罪。怎么又有人来？老嬷嬷道：“正是呢，才来了几个女人，气色不成气色，慌慌张张的，想必有什么瞒人的事情也是有的。”尤氏听了，便不往前去，仍往李氏这边来了。恰好太医才诊了脉去。李纨近日也略觉精爽了些，拥亲一枕，坐在床上，正欲一二人来说些闲话，因见尤氏近来不似往日和蔼可亲，只呆呆的坐着。李纨因问道：“你过来了这半日，可在别屋里吃些东西没有？只怕饿了。命素云桥有什么新鲜点心，捡了来。”尤氏忙止道：“不必。”不必，你这一向病着，那里有什么新鲜东西？况且我也不饿。李纨道：“昨日他姨娘家送来的好茶面子，倒是对碗来你喝罢。”说毕，便吩咐人去兑茶。尤氏出神无语，跟来的丫头媳妇们因问：“奶奶今日中赏尚未洗脸，这会子趁便可静一静好。”尤氏点头，李纨忙命素云来取自己的妆奁。素云一面取来，一面将自己的烟粉拿来，笑道：“我们奶奶就少这个，奶奶不嫌脏，这是我的，能着用些。”李纨道：“我虽没有，你就该往姑娘们那里取去，怎么公然拿出你的来？幸而是她，若是别人，岂不恼呢？”尤氏笑道：“这又何妨？自来我翻过来，谁的没使过？今日忽然又嫌脏了。”一面说，一面盘膝坐在炕沿上。银蝶上来，忙带位卸去万镯戒指，又将一大扶手巾盖在下节，将衣裳护严。小丫鬟炒豆捧了一大盆温水，走至尤氏跟前，只弯腰捧着。李纨道。怎么这样没规矩？银蝶笑道：“说一个个没机变的，说一个葫芦就是一个瓢。奶奶不过待咱们宽些，在家里不管怎样罢了。你就得了意，不管在家出外，当着亲戚也只随着变了。”尤氏道：“你随他去罢，横竖洗了就完事了。”炒豆儿忙赶着跪下，尤氏笑道。我们家下大小的人只会讲外面假里假体面，究竟做出来的事都够使的了。李纨听如此说，便知他已知道昨夜的事，因笑道：“你这话有因，谁做事究竟够使了？”尤氏道：“你倒问我，你敢是病着死过去了？”一语未了，只见人报：“宝姑娘来了。”忙说：“快请！”时，宝钗已走进来。尤氏忙擦脸，起身让座，因问：“怎么一个人忽然走来？别的姊妹都怎么不见？”宝钗道：“正是我也没有见他们，只因今日我们奶奶身上不自在，家里两个女人也都因时症未起炕，别的靠不得，我皆要出去伴着老人家夜里作伴，要去回老太太。”太太，我想又不是什么大事，且不用提。等好了，我横竖进来的，所以来告诉大嫂子一声。李纨听说，只看着尤氏笑；尤氏也只看着李纨笑。一时尤氏灌木已毕，大家吃面茶。李纨阴笑道：“既这样，且打发人去请姨娘的安，问是何病。我也病着，不能亲自来的。”好妹妹，你去只管去，我自打发人去到你那里去看屋子。你好歹住一两天，还进来，别叫我落不是。宝钗笑道：“落什么不是呢？这也是通共常情。你又不曾卖放了贼，依我的主意，也不必天人过去，竟把云丫头请了来，你和她住一两日，岂不省事？”尤氏道：“可是史大妹妹往那里去了？”宝钗道：“我才打发他们找你们探丫头去了，叫他同到这里来，我也明白告诉他。”正说着，果然报：“云姑娘和三姑娘来了。”大家让座已毕，宝钗便说要出去一试。探春道：“很好，不但姨妈好了还来的，就变好了不来也使得。”尤氏笑道：“这话奇怪。”怎么撵起亲戚来了？探春冷笑道：“正是呢，有叫人撵的，不如我先撵。亲戚们好，也不再必要死住着才好。咱们倒是一家死亲骨肉呢，一个个不像乌眼鸡，恨不得你吃了我，我吃了你。”尤氏忙笑道：“我皆是那里来的晦气，偏都碰着你姊妹们的气头上了。”探春道。谁叫你赶热灶来了？因问：“谁又得罪了你呢？”因又寻思道：“四丫头不犯罗灶你，你却是谁呢？”尤氏只含糊答应。探春知她为是不肯多言，因笑道：“你别装老实了，除了朝廷治罪，没有砍头的，你不必畏头畏尾。”实告诉你吧，我昨日把王善宝家那老婆子打了，我还顶着个罪呢。不过背地里说我些闲话，难道他还打我一顿不成？宝钗忙问因何又打他，探春细把昨夜怎地抄检，怎地打他，一一说了出来。尤氏见探春已经说了出来，便把惜春方才之事也说了出来。探春道。这是他的脾性，姑且太过，我们再熬不过他的。又告诉他们说，今日一早不见动静，打听凤辣子又病了，我就打发我妈妈出去打听王善宝家的事怎样，回来告诉我说，王善宝家的挨了一顿打，大太太趁着他多事。尤氏李纨道：“这倒也是正理。”探春冷笑道。这种演示谁不会做，且再瞧就是了。尤氏、李纨皆莫无所答，一时顾着前头用饭。香云和宝钗回房打点衣衫，不在话下。尤氏等遂辞了李纨，往贾母这边来。贾母歪在榻上，王夫人说甄家因何获罪，如今超没了家产，回京治罪等语。贾母听了正不自在，恰好见她姊妹来了，因问：“从那里来的？可知凤姐妯娌两个的病今日怎样？”尤氏等忙回道：“今日都好些。”贾母点头叹道：“咱们别管人家的事，且商量咱们八月十五日赏月是正经。”王夫人笑道：“都已预备下了。”不知老太太姐那里好，只是园里空，夜晚风冷。贾母笑道：“多穿两件衣服何妨？那里正是赏月的地方，岂可到不去的？”说话之间，早有媳妇丫鬟们抬过饭桌来，王夫人、尤氏等忙上来放住捧饭。贾母见自己的几色菜已摆完，另有两大捧盒内捧了几色菜来。便知是各房另外孝敬的旧规矩。贾母因问：“都是些什么？”上几次我就吩咐，如今可以把这些捐了罢，你们还不听？如今比不得在先福凑的时光了。鸳鸯忙道：“我说过几次都不听，也只罢了。”王夫人笑道：“不过都是家常东西。今日我吃斋，没有别的。”那些面筋豆腐，老太太又不大甚爱吃，只拣了一样浇油纯鸡酱来。贾母笑道：“这样正好，正想这个吃。”鸳鸯听说，便将碟子挪在跟前，宝琴一一的让了，方归坐。贾母便命探春来同吃，探春也都让过了，便和宝琴对面坐下。戴叔忙去取了碗来。鸳鸯又指那几样菜道，这两样看不出是什么东西来，大老爷送来的。这一碗是鸡髓笋，是外头老爷送上来的。一面说，一面就只将这碗笋送至桌上。贾母略尝了两点，便命将那两样的人送回去，就说：“我吃了，以后不必天天送，我想吃自然来要。”媳妇们答应着。仍送过去不在话下。贾母因问：“有稀饭吃些罢了。”尤氏早捧过一碗来说是红稻米粥，贾母接来吃了半碗，便吩咐将这粥送给凤哥吃去，又指着这一碗笋和这一盘风烟果子狸给平儿、宝玉两个吃去，那一碗肉给蓝小子吃去。又向尤氏道：“我吃了，你就来吃了吧。”尤氏答应，待贾母漱口洗手臂，贾母便下地和王夫人说闲话行。行时，尤氏告坐，探春、宝琴二人也起来了，笑道：“失陪，失陪。”尤氏笑道：“剩我一个人，大牌桌的吃不惯。”贾母笑道。鸳鸯琥珀来，趁势也吃些，又做了陪客。尤氏笑道：“好，好，好，我正要说呢。”贾母笑道：“看着多多的人吃饭，最有趣的。”又指银蝶道：“这孩子也好，也来同你主子一块来吃。等你们离了我，再立规矩去。”尤氏道：“快过来，不必装假。”贾母负手看着曲乐，因见伺候添饭的人手内捧着一碗吓人的米饭，尤是吃的仍是白粳米饭。贾母问道：“你怎么昏了，盛这个饭来给你奶奶？”那人道：“老太太的饭吃完了，今日添了一位姑娘，所以短了些。”鸳鸯道：“如今都是可着头做帽子了。”要一点富余也不能的。王夫人忙回道：“这一二年旱涝不定，田上的米都不能按数交的。这几样细米更艰难了，所以都可着吃的多少关去，生恐一时短了，买的不顺口。”贾母笑道：“这正是巧媳妇做不出磨米的粥来。”众人都笑起来。鸳鸯道。既这然，就去把三姑娘的饭拿来添也是一样。就这样笨，尤氏笑道：“我这个就够了，也不用取去。”鸳鸯道：“你够了，我不会吃的。”地下的媳妇们听说，方忙着取去了。一时王夫人也去用饭，这里尤氏直陪贾母说话取笑。到起更的时候，贾母说。黑了，过去吧。尤世芳告辞出来，走至大门前，上了车。银蝶坐在车沿上，众媳妇放下帘子来，便带着小丫头们先只走过那边大门口等着去了。因二府之门相隔没有一箭之路，每日家常来往不必定要周备，况天黑夜晚之间回来的遭数更多，所以老嬷嬷带着小丫头。只几步便走了过来，两边大门上的人都到东西街口，早把行人断住。尤氏大车上也不用牲口，只用七八个小厮挽环拽轮，轻轻的便推拽过这边街街上来。于是众小厮退过狮子以外，众嬷嬷打起帘子，银蝶先下来，然后搀下尤氏来，大小七八个灯笼照得十分真切。尤氏因见两边狮子下放着四五辆大车，便知系来赴赌之人所乘，遂向银蝶众人道：“你看，坐车的是这样，骑马的还不知有几个呢。马自然在圈里拴着，咱们看不见，也不知道他娘老子挣下多少钱与他们这么开心一面说，一面已到了厅上。贾蓉之妻带领家下媳妇丫头们。也都秉烛接了出来。尤氏笑道：“成日家，我要偷着瞧瞧他们，也没得变。借到巧，就顺便打他们窗户跟前走过去。”众媳妇答应着，提灯引路，又有一个先去悄悄的知会服侍的小厮们，不要失惊打怪。于是尤氏一行人悄悄的来至窗下，只听里面称三赞四，耍笑之音虽多。又兼有恨五骂六，愤怨之声亦不少。原来贾珍近因居丧，每不得游玩旷荡，又不得观幽闻乐作浅。无聊之极，便生了个破闷之法。日间以习社为由，请了各世家弟兄及诸富贵亲友来教射，因说白白的只管乱射，终无裨益，不但不能长进。而且坏了式样，必须立个罚约，赌个利物，大家才有勉励之心。因此，在天香楼下见到内力了胡子，皆约定每日早饭后来设胡子。贾珍不肯出名，便命贾蓉做局家。这些来的皆系世袭公子，人人家道丰富，且都在少年，正是斗鸡走狗、问柳平花的一干游荡纨绔。因此，大家议定每日轮流做晚饭之主，每日来设，不便独扰贾蓉一人之意。于是天天宰猪割羊，屠鹅露鸭，好似邻童豆宝一般，都要卖弄自己家的好厨艺、好烹炮。不到半月功夫，假设贾政听见这般，不知就理，反说这才是正理，文记勿以武士当一该席。况在五阴之属，两处岁也命贾环、贾琮、宝玉、贾兰等四人于饭后过来，跟着贾珍习射一回，方许回去。贾珍之志不在此，再过一二日，便见次以歇臂养力为由，晚间或磨磨骨牌，赌个九冬而已。之后见次至前，如今三四月的光景，竟一日一日赌胜于射了。公然斗夜至头，放头开局，夜读起来。家下人借此个有些近意，巴不得的如此，所以竟成了事了。外人皆不知一字。近日邢夫人之胞弟邢德全也酷好如此，故也在其中。又有薛蟠投一个惯喜送钱与人的，见此岂不快乐？邢德全虽系邢夫人之胞弟。却居心行事大不相同。这个邢德全只知吃酒赌钱，棉花素柳为乐，手中烂漫使钱，待人无二心。好酒者喜之，不饮者则不去亲近。无论上下主仆皆出自一意，并无贵贱之分，因此都唤他傻大舅。薛蟠早已出名的呆大爷，今日二人皆凑在一处，都爱。抢新快爽利，便又会了两家，在外间炕上抢新快；别的又有几家在当地下大桌上打公翻。里间又一起斯文些的摸骨牌打天九。此间服侍的小厮都是15岁以下的孩子，若成丁的男子到不了这里。故尤氏方前置窗外偷看，其中有两个十六七岁卵童，已备奉酒的。都打扮的粉妆玉琢，今日薛蟠又输了一张，正没好气。幸而至第二张完了，算来除翻过来倒反赢了，心中只是兴透起来。贾珍道：“且打住，吃了东西再来。”因问那两处怎样，里头打添酒的也做了账等吃饭，打工翻的卫青且不肯吃，于是各不能催。先摆下一大桌，贾珍陪着吃，命贾蓉落后陪那一起。薛蟠兴透了，便搂着一个娈童吃酒，又命将酒曲进行傻舅。傻舅叔家没心绪，吃了两碗，便有些醉意。趁着两个娈童只赶着赢家不理输家了，因骂道：“你们这几兔子，就是这样专附上水，天天在一处，谁的恩你们不沾？”只不过我这一会子输了几两银子，你们就三六九等了。难道从此以后再没有求着我们的事了？众人见他带酒，忙说：“很是，很是。果然他们风俗不好，因喝命，快敬酒赔罪。”两个娈童都是眼旧的局套，忙都跪下奉酒，说：“我们这行人师傅教的，不论远近厚薄。”只看一时有钱有势就亲近，便是活佛神仙；一时没了前世了，也不许去理他。况且我们又年轻，又惧这个行刺，求求太爷体恤些，我们就过去了。说着，便举着酒，伏膝跪下。邢大舅心内虽软了，只还故作怒意不理。众人又劝道：“这孩子是实情话，老舅是酒惯，怜香惜玉的。”如何今日反这样起来？若不吃这酒，他两个怎样起来？邢大舅已撑不住了，便说道：“若不是众位说，我再不理。”说着，方接过来一气喝干了，又斟一碗来。这邢大舅便酒勾往事，醉露真情起来，乃拍案对假珍叹道：“怨不得他们是钱如命。”多少是换大家出身的，若提起前世二字，连骨肉都不认了。老贤生，昨日我和你那边的令伯母赌气，你可知道否？贾珍道：“不曾听见。”邢大舅叹道：“就为钱这件混账东西，厉害厉害。”贾珍深知他与邢夫人不睦，每遭邢夫人弃恶，搬出怨言，因劝道。老舅，你也太散漫些。若只管花去，有多少给老舅花的？邢大舅道：“老贤生，你不知我邢家底里。我母亲去世时，我尚小，世事不知。他姊妹三个人，只有你令伯母年长出阁，一分家私都是他把持带来。如今二家姐虽也出阁，他家也甚艰窘；三家姐尚在家里。”一应用度都是这里陪房王善宝家的掌管，我便来要钱，也非要的是你贾府的。我行家家私也就够我花了，无奈竟不得到手，所以有冤无处诉。贾珍见他酒后叨叨，恐人听见不雅，连忙用话解劝。外面尤氏听得十分真切，乃敲向银蝶笑道：“你听见了。”这是北院里大太太的兄弟抱怨他呢，可怜他亲兄弟还是这样说，这就怨不得这些人了。因还要听时，正值打工翻折也歇住了，要吃酒。因有一个问道：“方才是谁得罪了老舅？我们竟不曾听明白，且告诉我们平平理。”行德全见问，便把两个娈童不理书的只敢赢的话说了一遍。这一个年少的纨绔道：“这样说，袁可恼的，怨不得舅太爷生气。我且问你两个，舅太爷虽然输了，输的不过是银子钱，并没有输丢了鸡巴，怎就不理他了？”说着，众人大笑起来，连行得全也喷了一地饭。尤氏在外面悄悄的啐了一口，骂道：“你听听，这一棋子没廉耻的小挨刀的！”才丢了脑袋骨子，就胡椒毛了。再操囊下黄汤去，还不知出些什么来呢。一面说，一面便进去卸妆安歇。至四更时，贾珍方散，往配凤房里去了。次日起来，就有人回西瓜月饼都全了，只待分派送人。贾珍吩咐配凤道：“你请你奶奶看着送罢，我还有别的事呢。”佩凤答应去了。尤氏、尤氏只得一一分派遣人送去。一时，佩凤又来说：“爷问奶奶，皆出门不出，说咱们是孝家，明十五过不得节，皆晚上倒好，可以大家应个景儿，吃些瓜饼酒。”尤氏道：“我倒不愿出门呢。那边朱大奶奶又病了，凤丫头又睡倒了，我再不过去。”越发没个人了，况且又不得闲，应什么景儿？佩凤道：“爷说了，皆已辞了众人，只等十六才来呢。好歹定要请奶奶吃酒的。”尤氏笑道：“请我，我没得欢喜。佩凤笑着去了，一时又来笑道：“爷说连晚饭也请奶奶吃，好歹早些回来，叫我跟了奶奶去呢。”尤氏道：“这样早饭吃什么？快些吃了，我好走。”佩凤道：“爷说早饭在外头吃，请奶奶自己吃吧。尤氏问道：“今日外头有谁？”佩凤道：“听见说外头有两个南京新来的，倒不知是谁。”说话之间，贾蓉之妻也梳妆了来见过。少时摆上饭来，尤氏在上，贾蓉之妻在下相陪，婆媳二人吃必饭，尤氏便换了衣服，仍过荣府来，至晚方回去。果然贾珍煮了一口猪，烧了一腔羊，与者桌菜及果品之类不可胜计。就在会芳园从绿堂中平开孔雀，入设芙蓉，带领妻子姬妾，先饭后酒。开怀赏月作乐，将一更时分，真是风清月朗，上下如银。贾珍因要行令，尤氏便叫佩凤等四个人也都入席，下面一溜坐下，猜枚划拳，饮了一回。贾珍有了几分酒，一发高兴，便命取了一杆紫竹箫来，命佩凤吹箫，闻花唱曲，喉清嗓嫩，真令人破醉魂飞。唱罢复又行令，那天将有三更时分，贾珍酒已八分，大家正添衣饮茶，换盏更酌之际，忽听那边墙下有人长叹之声，大家明明听见，都悚然一畏起来。贾珍忙厉声叱咤，问：“谁在那里？”连问几声，没有人答应。尤氏道。必是墙外边家里人也未可知。贾珍道：“胡说！这墙四面皆无下人的房子，况且那边又紧靠着祠堂，焉得有人？”一语未了，只听得一阵风声进过墙去了，恍惚闻的祠堂内隔扇开合之声，只觉得风气森森，比仙更觉凉飒起来。月色惨淡，也不似仙明朗。众人都觉毛发倒竖，贾珍酒已醒了一半，只比别人撑持得住些，心下也十分疑畏，便大没兴透起来，勉强又坐了一会子，就归房安歇去了。次日一早起来，乃是十五日，带领众子直开祠堂行朔望之礼，细查祠内都仍是照旧好好的，并无怪异之迹。贾珍自慰，最后自怪。也不提此事，李密仍闭上门，看着锁紧起来。贾珍夫妻至晚饭后，方过荣府来，只见贾赦、贾政都在贾母房内坐着说闲话，与贾母取笑。贾琏、宝玉、贾环、贾兰皆在地下侍立。贾珍来了，都一一见过，说了两句话后，贾母命坐。贾珍方在进门小屋子上告了座，紧身侧坐。贾母笑问道：“这两日你宝兄弟的剑如何了？”贾珍忙起身笑道：“大长进了，不但样式好，而且功也长了一个力气。”贾母道：“这也够了，且别贪力，仔细努伤。”贾珍忙答应几个事，贾母又道。你昨日送来的月饼好，西瓜看着好，打开却也罢了。贾珍笑道：“月饼是新来的一个专做点心的厨子，我试了试，果然好，才敢做了孝敬。西瓜往年都还可以，不知今年怎么就不好了。”贾政道：“大约今年雨水太勤之故。”贾母笑道：“此十月已上了，咱们且去上香。”说着，便起身扶着宝玉的肩，带领众人起往园中来。当下园之正门俱已大开，吊着羊角大灯；嘉荫堂前月台上焚着豆香，秉着风烛，呈现着瓜饼及各色果品。邢夫人等一干女客皆在里面酒后，真是月明灯彩，人气香烟，惊艳氤氲，不可形状。地下铺着拜坛锦褥，贾母盥手上香拜币，于是大家皆拜过。贾母便说：“赏月在山上最好，因命在那山脊上的大厅上去。”众人听说，就忙着在那里去铺设。贾母且在嘉荫堂中吃茶少些，说些闲话。一时人回，都齐备了。贾母方扶着人上山来，王夫人等因说：“孔石上台华还是做主椅上去。”贾母道：“天天有人打扫，况且极平稳的宽路，何必不疏散疏散筋骨？”于是假设贾政等在前导引，又是两个老婆子顶着两把羊角手罩，鸳鸯、琥珀、尤氏等贴身搀扶。邢夫人等在后为随，从下逶迤而上，不过百余步，至山之峰脊上，便是这座敞厅。因在山之高脊，故名曰突壁山庄。于厅前平台上列下桌椅，又用一架大围屏隔作两间。凡桌椅形式皆是圆的，特取团圆之意。上面居中贾母坐下，左垂手假赦、贾珍、贾琏。贾蓉又垂手，贾政、宝玉、贾环、贾兰团团围坐，只坐了半壁，下面还有半壁余空。贾母笑道：“常日倒还不觉人少，今日看来，还是咱们的人也甚少，算不得什么。想当年过的日子，到今夜男女三四十个，何等热闹！今日就这样，太少了。”但要再叫几个来，他们都是有父母的，家里去应景不好来的。如今叫女孩们来坐那边罢。于是令人向为平后行夫人等席上将迎春、探春、惜春三个请出来，贾琏、宝玉等一齐出座，先进他姊妹坐了，然后在下方依次坐定。贾母便命折一支桂花来。命一媳妇在屏后击鼓传花，若花到谁手中，饮酒一杯，罚说笑话一个。于是先从贾母起，赐贾赦，一一接过。鼓声两转，恰恰在贾政手中住了，只得饮了酒。众姊妹弟兄，接你悄悄地扯我一下，我暗暗的又捏你一把，都含笑倒要听是何笑话。贾政见贾母喜悦。只得承欢。方玉说时，贾母又笑道：“若说的不笑了，还要罚。”贾政笑道：“只得一个，说来不笑，也只好受罚了。”因笑道：“一家子一个人最怕老婆的，才说了一句，大家都笑了。因从不曾见贾政说过笑话，所以才笑。”贾母笑道。这必是好的，贾政笑道：“若好，老太太多吃一杯。”贾母笑道：“自然。”贾政又说道：“这个怕老婆的人，从不敢多走一步，偏是那日是八月十五，到街上买东西，便遇见了几个朋友，死活拉到家里去吃酒。不想吃醉了，便在朋友家睡着了。第二日才醒，后悔不及。”只得来家赔罪。他老婆正洗脚，说：“既是这样，你替我舔舔就饶你。”这男人只得给他舔，未免恶心要吐。他老婆变恼了，要打，说：“你这样轻狂！”唬得他男人忙跪下求说，并不是奶奶的脚脏，只因昨晚吃多了黄酒，又吃了几块月饼馅子，所以今日有些作酸呢。说的贾母与众人都笑了。贾政忙斟了一杯，送与贾母。贾母笑道：“既这样，快叫人取烧酒来，别叫你们受累。”众人又都笑起来。于是又击鼓，便从贾政传起，可巧传至宝玉鼓止。宝玉因贾政在坐，自是敌不安，花片又在他手内，因想说笑话，倘或不发笑。又说没口才，连一笑话不能说，何况是别的？这又不是。若说好了，又说正经的不会，只惯有嘴贫舌，更有不是。不如不说的好。乃起身辞道：“我不能说笑话，求再献别的罢了。”贾政道：“既这样，献一个‘秋’字，就几景作一首诗。若好，便赏你；若不好，”明日仔细。贾母忙道：“好好的行令，如何又要作诗？”贾政道：“他能的。”贾母听说，既这样就做，命人取了纸笔来。贾政道：“只不许用那些冰玉、晶莹、彩光明素等样堆砌字眼，要另出几件，试试你这几年的情思。”宝玉听了。碰在心坎上，遂立想了四句，向纸上写了。成语贾政看，倒是贾政看了，点头不语。贾母见这般，知无甚大不好，便问：“怎么样？”贾政因遇贾母喜悦，便说：“难为他，只是不肯念书，到底词句不雅。”贾母道：“这就罢了，他能多大？”定要他做才子不成？这就该奖励他，以后越发上心了。贾政道：“正是。”因回头命个老嬷嬷出去，吩咐书房内的小厮，把我海南带来的扇子取两把给他。宝玉忙拜谢，仍复归作行令。当下贾兰见奖励宝玉，他便出席也作一首递与贾政看时，写道是。贾政看了，喜不自胜，遂并讲与贾母听时，贾母也十分欢喜，也忙令贾政赏他。于是大家归坐，复行起令来。这次在贾赦手内住了，只得吃了酒，说笑话。因说道：“一家子一个儿子最孝顺，偏生母亲病了，各处求医不得，便请了一个针酒的婆子来。婆子原不知道脉理。”只说是心火，如今用针灸之法，针灸针灸就好了。这儿子慌了，便问：心见铁即死，如何针的？婆子道：不用针心，只针肋条就是了。儿子道：肋条离心甚远，怎么就好？婆子道：不妨事，你不知天下父母心偏的多呢。众人听说，都笑起来。贾母也只得吃半杯酒。半日笑道：“我也得这个婆子针一针就好了。”贾赦听说，便知自己出言冒撞，贾母疑心，忙起身笑与贾母把盏，以别言解释。贾母亦不好再提，且行起令来。不料这次花却在贾环手里。贾环近日读书稍近，其脾胃中不好物证，也与宝玉一样。顾美长也好看些诗词，专好奇鬼仙鬼一格。今见宝玉作诗受奖，他便寄养，只当着贾政不敢造次。如今可巧花在手中，便也索纸笔来立辉一绝于贾政。贾政看了一绝喊意，只是词句中带着不乐读书之意，遂不悦道：“可见是弟兄了。”发言吐气总属邪派，将来都是不由规矩准绳，一起下流货。妙在古人中有二难，你两个也可以称二难了。只是你两个的难字，却是做难以教训之难字讲才好。哥哥是公然以温飞亲自居，如今兄弟又自为朝堂在世了。说的假设等都笑了。假设乃药师瞧了一遍，连声赞好。这诗句我看甚是有骨气，想来咱们这样人家，原不比那起寒酸，定要雪窗萤火，一日蟾宫折桂，方得扬眉吐气。咱们的子弟都原该读些书，不过比别人略明白些，可以做的官时，就跑不了一个官的，何必多费了功夫，反弄出书呆子来？所以我爱他这诗，竟不失咱们侯门的气概。因回头吩咐人去取了自己的许多玩物来赏赐与他，因又拍着贾环的头笑道：“以后就这么做去，方是咱们的口气。将来这世袭的前程，定跑不了你袭呢。”贾政听说，忙劝说：“不过他湖州如此，那里就论到后事了。”说着便斟上酒，又行了一回令，贾母便说。你们去罢，自然外头还有相公们候着，也不可轻忽了他们。况且二更多了，你们散了，再让我和姑娘们多乐一回，好些着了。假设等听了，方指了令，又大家恭敬了一杯酒，方带着子侄们出去了。要知端详，再听下回。